0: Det är fredagen 27 november och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från svenska dagbladet. Det har blivit dags att summera den vecka som handen kallar den svarta veckan och frågan är om den har varit svart även i politiken. Jag heter Henrik Sundbom och med mig idag har jag kollegorna på ledaredaktionen som för dagen är Tove Livendal, Ivar Arpi, Susanna Silversköld och så Jesper Sandström som också producerar den här podden. Vi kommer att rusa igenom en kavalkad av ämnen, men måste nog börja med det som överskuggar allt annat, nämligen pandemin och hur den hanteras i Sverige. Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, presenterade i tisdags en granskning av regionerna som ansvarar för den offentliga medicinska vården och behandlingen. Och Ivo så fast att ingen region har tagit sitt fulla ansvar för att säkerställa en behovsanpassad medicinsk vård för personer som bor på särskilda boenden för äldre. Det här är ju en... en Väldigt tung kritik från en väldigt tung instans. Och du Tove tog upp det här i en ledare med titeln Politikernas ord måste börja betyda något. Var har det egentligen gått snett?
1: Ja, det skulle nog kräva en, en veckas poddavsnitt sammanlagt. Man kan kalla det vid en perfekt storm. Att det är väldigt många delar i hur vi har byggt upp Sverige är vår förvaltning och eh, som, som nu plötsligt så blir det bara tydligt att det inte fungerar när det verkligen verkligen behöver fungera och det här med att politikernas ord måste börja betyda någonting, där jag skulle jag nog säga att vi, vi i medierna som man säger, får ta på oss lite självkritiska eh, självkritiskt ansvar här för att låta politikerna komma undan allt för ofta med att beskriva vilken intention de har och där vi generellt skulle jag säga är för dåliga på att följa upp och säga att, Jo, det här är intentionen och ambitionen. Men hur ser det ut i verkligheten? Vad händer när de här fina orden möter eh, konsekvenser? Och när jag har suttit och tittat också på vilken typ av beredskap som fanns i Sverige inför en pandemi så kan man säga att vi har. Vi är otroligt välrustade med ord. Vi har mängder av ord i rapporter, granskningar. Det har gjorts väldigt mycket studier och arbeten eh, inom ramen för det som är svensk krishantering. Och där har man kunnat fastslå att vi inte alls är så välrustade på olika områden som vi skulle behöva vara. Vi har jobbat med olika scenarier. Och där har också regionen varit med i det arbetet så alla har på något sätt haft kunskapen om att ja, blev det skarpt läge så skulle det inte räcka till. Då skulle det bli trånga sektorer i sjukvård och, och annan typ av beredskap och ändå så, så är vi här där vi är så att man... Kan säga, nu är det ju så att ja, men det är en regering som leder landet så att den måste ta sitt ansvar och den, den har inte gjort det på ett tillräckligt bra sätt. Men där, även om vi hade haft en annan regering så är det här också det tydliga resultatet av eh, en eftersatt samhällsstruktur. Vi har inte organiserat samhället på ett tillräckligt bra sätt för att klara sådana situationer.
0: Och regeringen har ju faktiskt kunnat skylla ifrån sig en del, lämpa över ett ansvar på regionerna. Och man undrar ju om det kommer att födas en ny diskussion om regionernas vara eller icke-vara som politisk nivå efter den här pandemin.
1: Det är jag säker på att det gör. Och sen är ju frågan vad det landar i. Det finns ju alltid en risk att man kommer på, på fel slutsats och sen är det också som har nämnt tidigare det finns ju också ett egenintresse, det är alltid svårt att prata om sådana här saker där för att när man börjar tala om ansvar och utkräva det, då leder det till enskilda personer och det blir väldigt obekvämt, vi är inte vana vid att diskutera ansvarsfrågor så himla rakt i Sverige och det kommer också innebära att om man gör om strukturer och på något sätt försöker hitta en mer effektiv förvaltning som kanske gör medborgarna att de har mer att säga till om då kanske det också innebär att en hel del av de som har makt idag kommer att, kommer inte, inte kommer att ha det det är, ju, det är ju det, ofta när man pratar om hur man skulle kunna göra det mer effektivt och diskutera reformer av själva politikens arbetssätt så är det ju ändå de där politikerna som måste besluta om dem. Det är inte alltid det sammanfaller med deras egna intressen.
2: Får jag börja inspela det, att i, i antiken så hade man ju två olika sätt med ansvarsutkrävande. Och ena sidan så hade man... Eh, det, det romerska där den, eller det grekiska men jag där en general som förlorade eh, fick eh, bli av med huvudet så att säga eh, oavsett om, om det var hans fel eller inte eh, och sen hade man det kartagoset det vill säga att man kollade vad man kunde man ha gjort på något annat sätt och givetvis är det rimligare att du har det som, som Karthago hade det, det vill säga att man kollar vad kunde man ha gjort, gjorde man rätt under rätt omständighet och sånt där, men det finns någonting tilltalande med det andra sättet också det är att om du vet att du kommer att få skulden för någonting så agerar du också därefter och det här är någonting som är ett fundamentalt fel i svensk statsförvaltning och hur Sverige styrs och det är att det finns alltid någon annan att skylla på, så att om huvuden börjar rulla så att säga, eh, inte bokstavligt talat då, eftersom nu i, jag började med antiken. Utan
1: det är bra om... att vi förtydligar det.
2: Ja, ja, precis. Man vet att man har resonerat sig in i ett hörn och man måste förtydliga det. Men ja, om människor vet att det faktiskt är så att det kommer att utkrävas ansvar så kommer man också att bete sig därefter.
0: Eh, nej, det, är, det är ett jättespännande resonemang, och inte minst, eh, som det ju under hela pandemins tid har varit en diskussion om. om eh, regeringen och relationen till Folkhälsomyndigheten eh, och där har man ju också nu faktiskt den här veckan börjat prata om att det möjligen uppstår en, en spricka att eh, regeringen kanske inte lika blint lyder Folkhälsomyndighetens råd utan utformar sin egen politik baserad på den på, på något annat sätt eh, Vad säger ni? Ser man den typen av spricka och, och att eh, det uppstår någon form av friktion här i relationen mellan myndigheten och regeringen?
1: Ja, men det tycker jag. Men det har väl i och för sig varit märkbart tidigare att det har kommit lite skilda instruktioner. Vi har ju haft en statsminister som inte riktigt har varit de stora ordens man. Han har inte riktigt tagit tillfället i att, att stå och, och, och liksom leda sin nation genom genom också att markera närvaro. Utan, men, och de gånger han har varit ute då har han varit liksom nere på detaljnivå och pratat om hur man ska göra med gym och sånt där. Så att är och där har det ju ibland varit så att statsministerns råd, konkreta råd i vardagen, de har ju ibland skilt sig åt från Folkhälsomyndigheten som jag har kunnat se att där har det funnits en liten skillnad. Men, men sen är det väl också så att det, det går inte längre för regeringen att ställa sig bakom sin myndighet och gömma sig där och börja titta fram när man tycker att man har goda nyheter och säger att man måste faktiskt stå för att man har ansvar för de avvägningar som görs. Man kan och ska. Eh, lyssna på sina expertmyndigheter men det går inte att eh, delegera ansvaret för de olika beslut och avvägningar som måste göras och som kommer att ha konsekvenser oavsett vilka beslut man fattar eller inte fattar och nu har det nog blivit tydligt att, att regeringen dels har insett det men kanske också eh, känner att de råd som de har följt och litat på som myndigheterna gett kanske inte hade, var, var de optimala.
2: Det här är ju den äldsta liksom, den äldsta lagsamlingen som finns. Hammurabis lag från Babylonien. Jag vägrar lämna antiken. <här> <här> det här är ett direkt citat. Om en byggmästare bygger ett hus och huset rasar samman och husägaren dör, ska byggmästaren avrättas. Så återigen så menar jag inte bokstavligt talat här. Men det är helt uppenbart att regeringen om, man, så om det är de som har varit regering under den pandemin och vi i Sverige har klarat oss så dåligt, då är det regeringen som har ansvar för det.
0: Det finns mycket att säga om den här pandemin och hanteringen av det och om eh, antika principer med bäring på dagen, kanske, möjligen. Eh, men eh, en annan nyhet på den här fronten är ju att det faktiskt ser ut som att det äntligen är vaccin på väg. Även om gemene man fortfarande kommer att förvänta vänta länge. Och man kan också undra hur stor del av befolkningen som kommer välja att vaccinera sig. Om det kommer att erbjuda ett vaccin. Och det här är ju någonting som du Jesper pratade om i... Podden igår eh, tillsammans med immunologen Henrik Brendin. Ni pratade om immunförsvar och, och vaccin. Eh, vad är det viktigaste som du tar med dig från, från det samtalet?
3: K kanske det att vi har väl alla anledning att vara hoppfulla men vi måste samtidigt minnas att det är mycket vi inte vet. Det är mycket som fortfarande är osäkert. Vi vet inte hur länge immuniteten kommer att vara om vaccinet lyckas ge upphov till en sådan. Men det, det som jag tar med mig kanske allra mest från, från samtalet för att det handlar ju, ju inte så mycket om, om vad ska man säga, sakfrågan, alltså vaccindistribution och, och hur exakt de här vaccinen kommer att se ut och fungera. Utan, utan det han har gjort i sin bok, det är ju att med hjälp av att förklara hur immunförsvaret reagerar på corona så, så förklarar han liksom hur, hur immunförsvaret fungerar och reagerar på yttre hot generellt. Och, och han gör det på ett väldigt... Eh, Pedagogiskt och bildspråksrikt sätt. Eftersom Ivar har pratat så mycket om, om liksom, våld, våldsamt ansvarsutkrävande, så hade han kanske gillat bildspråket i boken här. För det, man ser verkligen krigsscenerna framför sig när, när de här mördarcellerna kommer rusande. Så att jag tycker det är fascinerande att han har lyckats förklara immunförsvarets funktion på ett sätt som jag tror är väldigt lätt eh, att ta till sig även för sådana som inte är naturvetare eller immunologer själva. Vi ska hålla oss kvar i, i
0: välfärden en stund även om vi lämnar covid-19 bakom oss för det har ju blåsat upp en ny debatt om friskolornas vara eller icke-vara samtidigt som religiösa friskolor med kopplingar till fundamentalism valar nya problem för en intensiv debatt om de stora friskolekoncernerna och deras vinstuttag något som man från borgerligt håll länge hävdat en förutsättning för att vi faktiskt ska kunna ha en utbredd valfrihet inom skolan överhuvudtaget Eh, Expressens Torbjörn Nilsson sammanfattade den här debatten igår genom att konstatera att borgligheten är offside i den nya skoldebatten och på väg att förlora. Eh, och min fråga till er är om den här bilden stämmer. Eh, har vi misslyckats med att vårda den skolreform som en gång i tiden beskrevs som en valfrihetsrevolution eller har vi misslyckats med att uh, lyfta fram de positiva effekterna av den. Vad säger du Susanna? Uh,
4: nej men jag tror absolut att borgerligheten måste börja ta den här kritiken och människors oro på allvar. För annars finns det ju risk att man helt lämnar work over. Uh, och vi har ju sett i andra frågor hur det blir när man inte vill se att uh, det bråser upp en kritik. Eh, och jag tycker mig se att den här kritiken nu har bytt fokus. Tidigare så var man ju mer tydlig och sa att nej men det är inte bra att människor väljer. Men människor vill ju välja. Så nu verkar det lite som att man försöker komma åt friskolorna bakvägen. Eh, så jag tror ändå att man måste fortsätta att komma ihåg varför friskolorna är viktiga och framförallt att folk vill välja och varför det är väldigt viktigt för många föräldrar och elever. Eh, för fokus blir ofta på något vis att som om problemet vore att alla inte går i lika bra skolor. Men problemet är att det finns alldeles för få bra skolor och alldeles för många dåliga. Och sen, jag tror också att vi måste lägga mindre fokus på vem som i skolan och mer på att de överlag ska hålla kvalitet. Och den här, de nya idéerna som kommer exempelvis med att minska skolpengen det är föreslaget runt 10 50-10% lägre skolpeng för just friskolor. Och det kanske låter odramatiskt. Men faktum är att friskolor har ju inte en så stor rörelsemarginal. Utan den brukar ligga på runt 5%. Så i praktiken innebär ju det här att man får bort friskolor. Och då försvinner ju också den friheten som vi alla vill värna. Så jag tror att man får vara på sin vakt där. Även om kritiken har bytt fokus.
2: Ivar? Jag tror att man ska titta på det här, liksom, man är inne väldigt mycket på det här med, med likvärdighet och att skolan ska vara lika för alla. Och jag, jag, är inte, jag är inte expert på den här frågan, men det verkar, vad jag kan se som att man jämför... Uh, det, det, det är liksom att man har ett resonemang kring det här som liknar det här som man har haft, som alla kanske alla känner till: det här med kuddflickor som ska sitta mellan stökiga pojkar. Och något liknande resonemang som man har på mycket större skala, där då uh, elever som har lett i skolan ofta kommer från familjer som, där man föräldrarna har hög utbildning. Och de då, när de flyttar från sämre fungerande skolor till bättre fungerande skolor så blir det liksom att då blir skolan mindre likvärdig och om man tittar på det som på samhällelig nivå så ser det ut så eftersom då att man har då eh, föräldrar med hög utbildning har en tendens att göra aktiva val till sina barn och att de här barnen då går i bättre skolor men om man om man skulle göra undersöka det här närmare så tror jag man skulle också se att de här eleverna, även när du gör gömmer undan dem i de här eh, sämre fungerande skolorna så kommer det gå bättre för dem än för de eleverna som går på dem, som kanske är kvar på de skolorna idag. Så den här likvärdigheten som man vill åt är, liksom, sker på en kollektiv nivå där du då gör alla enheter mer lika. Men det är inte så att du gör det mer likvärdig kanske inte så att du gör det mer likvärdig för individen. Det kan ju tvärtom vara så att du kan faktiskt göra en skola även om en skola producerar sämre resultat eh, än en annan skola så skulle den skolan kunna vara bättre för de eleverna som går på den skolan än den andra skolan. Eh, så jag, jag, ibland känns det som att man blandar jag uh, vill inte låta som att jag precis har läst min första A-kurs i statistik här men med att man blandar ihop korrelation och kausalitet att man jämför uh, fel saker och jag tror att det där också är en debatt man behöver ta. Uh, vill du kommentera den här frågan, Tove?
1: Ja, nej, men jag tycker ju att Torbjörn Nilsson har en poäng jag ty tycker att borgerligheten samlat ska ser det som en vecka klocka därför att det pågår ju en offensiv nu från väldigt många håll ämnat att skjuta ner grunden för friskolorna och det måste borgerligheten titta på och sen gör man inte det genom att, att negligera det som är i det problem utan att ta i tur med dem metodiskt men grunden för reformen är viktig och riktig och det, det är, så är det med alla typer av politiska förslag som man driver att efter ett tag så kommer man upptäcka saker som kräver åtgärder och det, det måste man göra. Så att här finns det ju verkligen ett arbete som borde ha påbörjats tidigare. Vi har till exempel skrivit om de här sakerna. Jag lyfter här med att man ska ha externa rättningar av centrala prov. Allting för att kunna hitta en möjlighet att också bedöma skolornas kvalitet som Susanna pekar på som verkligen är väsentliga att kunna jämföra dem likvärdigt mellan skolorna och den sortens reformvård eh, har behörigheten varit för dålig på. Mm.
0: Eh, jag tror att du verkligen är inne på något jätteviktigt där tror Och för mig är. Eh, eh, för mig blir den här frågan eh, både personlig och emotionell. Eh, och jag, jag har en, en trippel erfarenhet som jag inte jättemånga har vad gäller friskolor det är att jag har hunnit med att vara både elev, lärare och förälder på friskola eh, och tycker att jag ur alla tre perspektiven har sett eh, väldigt mycket eh, som eh, jag är imponerad av jämfört med mina erfarenheter av kommunala skolor. Eh, och jag tycker att det finns väldigt mycket framgångsexempel och väldigt mycket som friskolorna har bidragit med till det svenska samhället och till den svenska skolan. Men risken som jag ser det här är att man lite grann lutar sig tillbaka när systemet är genomfört och man glömmer bort att man räcker inte. Man måste också, som du säger Tove, fortsätta att vårda detta och rätta till de brister som alltid finns i ett nytt system. Därför att annars så kommer de upplevda problemen från de som kanske inte minns hur det var förut eh, att överskugga de stora vinsterna med, med valfriheten i skolan. Eh, och det gör att vi kommer att hamna i, en, i ett opinionsläge där hela friskolesystemet hotas. Eh, och det inte någon gynnad av. Eh, så eh, av ren självbevarelsedrift så tycker jag att både eh, borgerliga, liberala politiker och friskolekoncernerna själva måste börja diskutera det här. Därför att annars så kommer man snart hamna i ett opinionsläge där eh, det är inte är möjligt att eh, komma ut på rätt köl. Um, men vi ska röra oss från högt till lågt, tänkte jag. Uh, I i veckan har vi också kunnat läsa en hel del om din ilska i olika sammanhang. Uh, <laughs> uh, du är arg, precis. Um, vi som har pratat med dig under veckan kanske inte är lika övertygade om att du är så arg som de som bara följt dig på... Twitter tror, men anledningen till att man har pratat om Givar Arpis ilska det är alltså att du inte var med i Sveriges televisions satirprogram Svenska Nyheters sång om polarisering. Uh, och nu var det faktiskt bara du på vår redaktion som fick den här frågan, vad jag vet. Uh, så jag tänkte att vi, vi tar en snabb runda. Skulle ni andra ha tackat ja eller nej till att vara med i den här Eh, musikvideon. Och varför? Och vi kan väl börja då med, med Tove, så är det ingen annan som vågar svara annorlunda sen.
1: <laughs> nej, ni så det funkar. Eh, jag hade tackat nej. Varför då? Ja, alltså det är väl flera skäl. Det är inte... Det är... Jag är, jag är emot humor, nej, så är det inte. Men saknar
0: både självdistans och humor.
1: Ja, förhoppningsvis. Mitt stilideal, det är ju Maget Satcher inte med Stina Dabrowski som vägrar att hoppa. Jag tycker det är ett sånt där ideal att leva upp till. Och sen, sen 90, 95 var det väl kanske. Och sen tog det sex år. Och sen var jag med i någonting som jag fortfarande själv är förbryllad över. Jag stod i tv och var med. I ett inslag som heter Gissa kände sig i skåpet. Och där stod jag med Uno i rädderiet. Så jag har liksom inte så mycket att skriva om. Jag kommer aldrig till den där särskilt mån. Det finns,
2: finns på Youtube och vi länkar under podden. <laughs> <poddartikeln. laughs> <laughs>
1: uh, nej, men så här, jag tycker det... Uh, jag förstår liksom syftet och, uh, och uh, tycker absolut att man kan bjuda både på sig själv och ett gott skratt. När det är ett kul... Och två, man känner att sammanhanget liksom funkar. Men sen hade jag tackat nej av samma skäl
4: som Ivar har beskrivit.
0: Mm. Skulle du Susanna varit med?
4: Ja, men jag får bryta trenden här och säga att jag ser jättestora problem med det. Jag ser det mer som att det är en rolig grej och ja, varför inte?
0: Du har både
3: självdistans och humor.
4: <laughs> Kanske.
3: <laughs> och Jesper? Nej, jag är också en fullständigt humorlös person. Men nej, men alltså, jag skulle ha tackat nej av samma skäl som Ivar anger. Just därför att det är inte på riktigt. Alltså, man, man vill göra det här. Man vill liksom visa hur, hur mysigt alla kan ha det. Och att ja, vi, vi kan samsas och sjunga här tillsammans, minsam, fast, fast att vi tycker så illa om varandra i vanliga fall. Men, men gör, gör något stort av dig i så fall. Prata med varandra i något annat sammanhang. Inte, inte bara, liksom, sit, inte bara och tramsa hemma på varsin kammare. Det, det vet väl alla som känner mig att jag, jag älskar att tramsa. Men det finns tid för trams och det finns tid för allvar. Och det här var illa valt trams. Gott så. Jag hade nog
0: också tackat nej, tror jag, av den... Främsta anledningen att eh, de flesta spexigheter inte åldras med värdighet. Det riskerar att bli Göran som dansar med Cossandoris när man ser på det här med lite tidsperspektiv. Eh, självdistans har ju varit ett nyckelord i den här diskussionen. och Många av de som medverkade i den här videon menar ju att de bevisar just sin självdistans genom att vara där. Men du Ivar pekar ju faktiskt på motsatsen. Och nu Får du chansen att förklara det
2: här en sista gång? Det kommer säkert inte vara den sista gången. För att jag, jag tycker att man kan använda hela, min, liksom hela den här sekvensen av hur jag har hanterat det här som ett sätt att visa hur man inte hanterar eh, en medial händelse. För att hela anledningen till att jag tackar nej var att jag inte ville vara med i det. Men sen har jag blivit en central figur i hela händelsen utan att jag ens har varit med i själva klippet. Eh, så att det... <laughs> Jag har fått mediegenomslag genom att jag inte har varit med. i. Och min skäl till att inte vara med i det. Jag ville slippa allt det här egentligen. Så att jag, jag tycker att det, ja, jag har verkligen misslyckats den här gången med det jag har tänkt. Men anledningen till att jag tackade nej var för att flera av dem som är med är människor som aktivt har försökt att stänga eh, debatten och stänga liksom, vad ska man säga, åsiktskorridoren och de har försökt att liksom, de aktivt hela tiden har gjort det under lång tid. Och jag har inte sett att de har eh, gjort någon slags uppgörelse med sig själva på något sätt. Och då blir det så här, det blir så billigt att, att då få eh, göra en sån här grej. Eh, och jag vill inte delta i det av den anledningen. Men jag måste också säga då att jag tycker att om man ser det från ett satiriskt om en satirisk synvinkel och lyfter det från sig själv eh, så är det ju en ganska, en ganska lyckad ironi just att vi är så mediekåta, vi som är med i sådana där saker, att vi gladeligen ställer upp i en sån här grej. Och Man kan ju se det då som att man har självdistans men jag tror inte egentligen att det är självdistans man uppvisar så mycket som att man är, erkänner att man är ett spektakel, kanske att man är liksom... Det, inte, det, inte, det, man, det man sjunger om är ju den andra sidans syn på en själv inte den egna, inte de egna tillkortakommandena så att jag vet inte om det är självdistans riktigt, men jag tycker att Micke Lindgren som var, har varit producent och ligger bakom mycket grotesko eh, han, hans idé var ju rolig och jag har ju egentligen ingenting emot hela grejen eh, sådär så att jag, jag är, det är lite mer komplext en kanske än att jag bara jag var emot hela, hela grejen. Och i och med det blir, blir en lyckad satir. I, i bemärkt, om man tänker på ett konstverk som Lars Wilks alltid brukar komma in på att alla som är kritiska till Hans Rondell, honom och sånt där de blir en del av konstverket. Om man tänker att det här är en satir över polariseringen då är ju jag <laughs> en del av satiren av hur polariseringen ser ut. Och Petter Larsson då, som har kritiserat det från vänster och sagt att eh, Mikkel eh, Mikke Ingren och eh, eh, SVT nu liksom har normaliserat extremhögen och radikalhögen och allt det där då för att eh, Chang Frick är med från nyheter idag till exempel. Eh, så vi, jag och Petter Larsson blir ju så att säga en del av satiren och Jag från höger och Petter Larsson från vänster. Och i det avseendet så är det ju en lyckad satir över att som visar någonting över hur polariseringen... Alltså det skulle visa att polariseringen kanske inte är så illa som den faktiskt är. Och sen visar debatten efteråt att den kanske visst är det. <laughs> de
1: här lagren av meta är oändliga.
2: Ja, eh, och jag menar, jag har som sagt... Jag är flera av de som är med är ju människor som jag har debatterat mot och försökt. Det är också en sån där ironi i det. Jag, jag har aldrig tackat nej till en debatt av skäl. Att nej, den där personen vill jag inte legitimera. Eh, däremot så är det ju någonting som sker åt andra hållet eh, ganska mycket. Jag vet att Hanif Ballis som är med i klippet till exempel. Han har ju en podd som heter God Tone ihop med Per Lindgren. Inte bror till Micke Lindgren. Eh, och de har ju försökt att bjuda in väldigt många ut den så kallade woke-vänstern. Liksom, som är identitetspolitiker och sånt där. Uh, och de vill ju aldrig vara med i det Och det var ju också samma människor, berättade ju mycket Ingrid i sitt svar till Peter Larsson i Sydsvenskan Att det var ju de människorna, de hade försökt att få med väldigt många ur den gruppen Och alla tackar nej för de vill inte legitimera den andra sidan Så att det finns ju, vad ska man säga, det är ju satir Och det är, man kan skratta, jag tycker det är helt okej okay att skratta åt det jag, Bara att jag själv vill inte vara med på det men,
1: men om han kanske bjuder in till en gemensam julsång så kanske han får nytt hopp nu. Ja,
2: precis. Vi kan ju se om vi kan hålla någon slags konsert här då som på något sätt något svar. Nej, men alltså, jag, jag, är, jag är väldigt, jag är mycket för den här typen av saker. Men jag, jag tror också att, eh, vad ska man säga, som alla. Alla killar som tycker att de var kul, som var kul kille i, i, på högstadiet, klassens roliga kille så kan, kan ju folk gå runt och ha en sån här idé om att de skulle vara en bra stand eller att de ska göra rolig satir. Men om man är då ledarskribent eller politiker eller liknande, då finns det gränser för vad du kan göra inom, roll, inom ramen för det. Oavsett hur rolig du, du själv känner att du är. Tyvärr. Mm. Jag med, hade jag varit med så hade det varit otroligt roligt, vill jag bara säga.
1: Det roligaste hela världen.
2: Det hade lyft, men nu så valde jag tyvärr för alla då att avstå och istället delta i, och bli en central figur i efterdebatten. Totalt misslyckande. Ja, om man tänker sig att det finns liksom en, en, en framtida karriär för ledarskriventen där man hjälper människor att manövrera genom det mediala landskapet så är det här verkligen ett extremt dåligt plump i mitt CV på hur man gör.
1: Du kommer att vara med på framtida kurser och seminarier som ett sederande exempel på hur man inte ska göra
2: det. Exakt.
0: Att hantera satir. Eh, hörrni, det börjar bli dags att eh, ta helg. Och eh, idag är det ju eh, i den eh, religiösa almanackan eh, Mammons dag, nämligen Black Friday. Och eh, på söndag är det första advent och tid för lite mer traditionell gudstyrkan. Så min fredagsfråga, eller mina fredagsfrågor till er, det är hur ni tillbringar denna helg av gudstyrkan i olika former. Och om ni har några bra och konkreta helgtips som ni skulle vilja dela med lyssnarna. Vi kan väl börja med Susanna.
4: Ja. Um, ja, man ska ju inte göra så mycket kul nu tyvärr. Men, så jag kommer väl ta det rätt lugnt. Men träffa några nära vänner i alla fall och adventsfika. Och det blir mitt tips också. Att passa på när det är första advent på söndag. Och dra igång julstämningen lite.
3: Åh, oh, Jesper? Ja, jag är ju en kronisk enstöring så jag trivs ganska bra i det här klimatet. Som finländarna. Precis, jag kände väldigt stor samhörighet med det finländska folket när jag läste att vad var det? 30 procent upplevde förbättrad livskvalitet till följd av karantänsreglerna. Eh, nej, men jag, jag, ska, jag ska umgås med min bättre hälft. Vi håller ju isolerade här hemma och så ska jag i vanlig ordning slå på mina trummor. Jag är ju en synnerligen endimensionell person. Men jag rekommenderar alltså alla andra att göra det samma. Det är svårt kanske om man bor i lägenhet men då, då kan man bidra till samhällets ekonomiska återhämtning genom att köpa en större bostad och knöla in i trumset där och sådär. Så, där. så att, har man gjort något gott för världen också och dyrkat den sanna guden mammon.
2: Man kan ju också, man kan ju också köpa ett trumset och driva alla andra i sin omgivning att köpa större bostäder. Det är också ett sätt.
0: Jag tror att det är större chans att hitta en Black Friday deal på ett trumsätt än på en större bostad faktiskt. Ivar, vad gör du denna helg och vad tycker du lyssnarna ska ägna
2: sig åt? Ja, de här frågorna är helt vanliga. Alltså, jag har så fruktansvärt tråkiga saker och deliga människor. Jag, jag kommer att, vi kommer att dekorera lite och baka lussekatter. Men jag tänker att man kan ju passa på att gå ut och tända en eld någonstans. Eh, och nu eftersom jag har pratat så mycket om våld och sånt där så menar jag faktiskt inte att man ska tälla eld på någon, någon annans bostad eller något sånt där. Jag menar alltså en lägereld eller någonting. För det funkar faktiskt ganska bra att träffas ute om man bara eh, gör upp en eld en liten stund. Och, och det är någonting som jag har märkt också när jag vandrar runt i naturområden att det är väldigt mycket människor ute och tända eldar så jag tänkte vi ska försöka göra det jag eh, och min familj och eh, min frus systras familjer eh, för att fira advent runt en eld. Så det är mitt fantastiska tips. Det låter ju faktiskt jättehärligt att
0: ses eh, många människor med avstånd runt en eld i naturen. Och Tove, vad gör du för att uppmärksamma denna helg?
1: Jag kommer att tillbringa den på landet så det blir lugnt och jag kommer också att göra högst sådär kommersiella första adventsaker, Klocka fram adventsljusstakarna, baka någonting gott med smör, <går> kanske saffran och sådär. Så, där. så att ta det lugnt och, och mysa på lite grann. Det, är ju, det har blivit lite kallare nu också så att det det är liksom att anpassa sig efter det. Sen tillhör jag de här som, som tycker att både det andliga och det materiella har sin plats. Och jag noterar att precis även i år så dyker upp de här artiklarna över att det är så förfärligt att människor handlar saker och köper elektronik och sådär. Sen så läste jag till min glädje idag i min lokaltidning UNT här så fanns det en person som påpekade att det är typiskt där medelklassfasoner eh, att man sitter och ser ner på när man själv har råd att handla på andra dagar än Black Friday så kan man ju se ner på de som gör det men att det är för väldigt många så innebär den här prisnedsättningen på vitvaror och sådana här möjligheter att, att eh, ta hand om sitt hem på ett bra sätt. Så att, eh, själv har jag då eh, i, i ändå någon form av Black Friday eh, eller rättare sagt, en slags coronatillvaro nu Blivit en av dem som driver upp försäljningen på gymutrustning till hemmet. <laughs> så att ett löpband ska, ska i ordning ställas också. Det är, Just
0: det. Hemmagymmet gym var det många som gissade att det skulle bli årets julklapp ja, precis. Ledande, men, mm. Mm. Ja, balansen mellan det andliga och det materiella. Eh, jag kommer nog att eh, göra ungefär som många av er andra. Men det kommer nog bli lite extra mycket jul hemma hos mig den här adventstiden. Det känns som att man behöver allt ljus man kan få i dessa mörka tider. Och eh, det ger ju faktiskt julen. Och eh, idag är vi en utmärkt dag och den här helgen för att eh, handla julkappar. Helt enkelt. Hemifrån soffan. Eh, sen tips till läsarna. Jag satt och tänkte på faktiskt att jag, eftersom jag har barn i rätt ålder så har jag nyligen tittat på Disney-filmen Maleficent. Eh, som jag tycker att man kan se barn eller ej. För att den är oerhört skicklig på att byta om perspektiven mellan det onda och det goda när den återberättar historien om Törnrosa ur onskans drottning eller den onda fens perspektiv som man filmen igenom sitter och hejar på mot de onda människorna och det där är intressanta perspektiv och lärdomar som barnen kan ta med sig till skolgården och jag kan ta med mig till jobbet det vill säga det finns två sidor eller fler av alla frågor och alla personer och det ska inte vara så svartvitt alla gånger eh, och det tänker jag att kanske de här personerna som eh, tackar nej till debatter för att fel personer är med och sådär kan...
2: Hallå, jag är, jag, är, jag är fortfarande kvar här. Du kan inte börja prata om mig. Sådär. Vem
1: är den onda, ja, onda fen på redaktionen,
2: Henrik? Ska jag inte få gå i
0: svarumål här, eller? <laughs> Kör hårt, här. <Diva>, och identifierar <laughs> dig med den onda fen.
1: Det, det här kommer kräva en till på att reda ut.
0: <laughs> och med det tackar vi för den här sändningen. Eh, ni har lyssnat på mig, Henrik Sundbom, på Tove livendal, Ivar Arpi, Susanna Silversköld och Jesper Sandström. Har ni eh, synpunkter, beröm eller frågor så går det alldeles utmärkt att höra av sig till ledarsidan ett svdse eh, Trevlig helg!